0: wir schlagen mal auf zum 1. petrus Brief, kapitel 5 1. petrus 5 und ich lese da mal ab vers 6 1. petrus kapitel 5 und vers 6 demütigt euch nun unter die mächtige hand gottes unter die schwache hand gottes, nein unter die mächtige hand gottes da steht mächtige hand gottes, weil gott mächtig ist das bedeutet gott tut dinge Damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Also, du sollst dich unter seine mächtigen Jahren demütigen, damit er dich erhöhe zur rechten Zeit. Okay, und wie demütigen wir uns jetzt genau? Darauf gibt die Antwort Vers 7. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Hältst es aus. Du demütigst dich dadurch, dass du deine Sorgen auf Gott wirfst. Man denkt immer. Wenn man besonders besorgt ist, dann ist man besonders beteiligt und besonders edel. Ja, man macht sich viele Gedanken, denn man will ja, dass es gelingt, die Sache, an der man arbeitet. Und Gott kommt jetzt an und sagt, mal langsam, ihr könnt es auch übertreiben. Und ähm, dann ihr euch, demütigt ihr euch dadurch, dass ihr euch unter die, dass ihr alle Sorgen auf ihn werft. Und jetzt geht es weiter, jetzt kommt der richtig gute Teil. Denn er ist besorgt für euch. Dreh ich mal zu deinem Nachbarn und sag, er kümmert sich um dich. Dreh ich mal zu dem Nachbarn an der anderen Seite, der scheint es noch nicht so richtig kapiert zu haben, er kümmert sich um dich. Weil das steht hier in der Bibel, das ist nicht nur eine Wohlfühlphrase, ja, sondern das steht hier tatsächlich in diesem Wort Gottes. Also, häng deine Sorgen etwas tiefer, denn er arbeitet hinter den Kulissen an der Lösung. Und hör mal, manche Dinge, die dir so wichtig sind, die sind ihm gar nicht so wichtig. Ich denke da an, an Lukas Kapitel 10, Abvers 38. Da hört eine Frau namens Martha, dass Jesus unterwegs ist zu ihr. Er war schon öfter bei ihr und, und er hat schon in ihrem Schwimmingpool geplanscht und er hat schon äh, in, in ihren Gästebetten geschlafen. Und nicht nur er, sondern seine ganze Jüngergruppe mit dazu. Und die Frauen und die Kinder auch noch. Der ganze Trost, was man halt so hat, wenn man ein Rabbi ist. Ja. Und so, ähm, so hört sie jetzt: Oh, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt tatsächlich. Oh, er ist spitze. Einerseits ist er total begeistert. Andererseits gehen ihre Zahnräder im Kopf wieder wild durcheinander. Oh Mann, wenn Jesus kommt, dann ist er nicht allein. Er hat dann noch, er hat dann noch die Zwölf dabei und die Frauen und die Kinder. Und, und was machen wir da nur, was koche ich da, was, was mache ich da? Es muss mindestens ein Drei Gänge Menü sein. Sie macht den, den Kühlschrank auf, alles voll. Sie sagt aber nichts drin, was man ihm vorsetzen könnte. Pum, sie haut wieder zu. Sie ruft einen Diener, sie sagt zu ihm, geh auf den Markt und kauf was für Jesus. Ja, was soll ich kaufen? Alles, kauf alles. Aber dann brauche ich noch einen, weil das kann ich nicht alles tragen. Nein, ich meine nicht alles, alles, sondern alles, was Gutes für Jesus, was man ihm vorsetzen könnte. Und er sagt, so also gut und trollt sich. Dann kommt er wieder mit, einer, mit einem Riesenkorb und sie prüft alles genau, den Kaviar und, und ob der Schnittlauch frisch ist. Sie schüttelt die Eier, ob die in Ordnung sind und so hat sie einen Kopf auf und endlich kommt Jesus. Gerade noch im letzten Moment hat sie die Ordövre streichen können. Ja? Und jetzt, jetzt kommt er also rein und, und alle sind begeistert und sie stehen in der Empfangshalle, Diener gehen rum, die da die Häppchen reichen. Und, und Jesus isst auch was davon und sie strahlt und er macht so, also er Daumen hoch, ja, und er hat es gemerkt, ja, dass da besonders viel Liebe drin steckt und viel Arbeit. Und, und dann geht die ganze Gruppe rüber ins Wohnzimmer, setzt sich hin und ein Jünger hat eine Frage und Jesus beantwortet das. Und Jesus kommt so ins Plaudern und ins Reden und Matta schuftet in der Küche und überlegt, wo es jetzt Petersilie herkriegt und wir brauchen ja nur frischen Schnittlauch, der war doch nicht so gut, ja. Jemand muss mal zum Markt und rauf und runter und hin und her. Und Jesus redet und redet und Maria ist allein in der Küche und irgendwann wird sie mal wirklich zu blöd, weil sie hat ja noch eine Schwester, einen Bruder. Na gut, dass der nichts macht, das ist sowieso klar, ja, Lazarus. Aber, 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 die Maria, die können ja wenigstens helfen, ihre Schwester. Und, und während sie da also schnippelt und macht und kocht und tut und abschmeckt und würzt, wird sie immer sauerer auf ihre Schwester. Und irgendwann ist es ihr dann zu blöd. Ja, Mit Schürze und Kochlöffel in der Hand Pfumm, geht die Tür auf zum Wohnzimmer. Alle schauen auf sie, Jesus unterbricht seine Rede. Und sie sagt, Meister, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich so sitzen lässt, diese faule Person. Und jetzt müsste man ja denken, Jesus geht auf diese manipulative Person ein. Und sagt, oh ja, entschuldige, aber Maria, würdest du bitte, macht aber nicht. Er macht es ganz anders. Er sagt, Mada Mada, du bist besorgt um viele Dinge. Eins aber tut Not. Und sie weiß natürlich, was Not genau, das Abschmecken von den Suppen und, und, das, und das Anrichten vom, vom Nachtisch und so weiter. Jesus sagt aber das nicht. Er sagt, eins tut Not. Essen habt ihr jeden Tag, mich habt ihr nicht jeden Tag. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich wichtig. Maria hat das gute Teil gewählt, das wird nicht von ihr genommen werden. Und die Unterliebe von der Mutter schiebt sich natürlich vor, ja. Sie hat verloren. Dann überlegt sie und denkt, eigentlich hat er ja irgendwo recht, ja. dass die Maria da sitzen bleibt, Mensch, die ist doch verknallt in denen, das weiß doch jeder. Aber dann denkt sich Martha, naja. So ganz egal sind wir ja auch nicht, ja. Und legt ihren Kochentöffel weg, tut ihre Schürze runter und setzt sich hin und hört auch Jesus zu. So, die hat sich also vollkommen unnötig Stress gemacht. Jesus hätte gegessen, was, was auf den Tisch gekommen ist. Der hat da nicht geprüft. Der war kein Feinschmecker. Der ist nicht mit einem Michelin-Guide rumgelaufen. Ihr wisst ja, so ein Michelin-Führer. Sterne-Restaurants. Sterne hätte sie wahrscheinlich drauf gehabt. War er aber nichts, war ihm nicht so wichtig. So manchmal sind uns Dinge wichtig, die dem Herrn gar nicht so wichtig sind. Dich frisst der Alltag auf. Mensch, meine Kinder, die haben schon wieder einen Socken vom anderen an. Und, 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 und an roten und an blauen Socken, so können die doch nicht rausgehen. Können sie schon? Hey, meine Tochter ist 22 und die läuft so rum. <lacht> Mit Absicht natürlich. In dem Alter ist das ein Modestatement wahrscheinlich. Oder zeugt von Individualität, was weiß ich, was sie da dabei denkt. Aber ich finde es witzig, ja. Nun no, gut, und ich sagte auch nicht, Tochter, sag mal. Die Leute richten uns ja aus, wenn du so daher kommst. Nein, ich denke mal, es gibt Wichtigeres als das. Also, wirf deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für dich. Neulich, neulich stand ich im Baumarkt. Na, muss, folgen, muss muss so sagen. Unser Wasserhahn in der Küche hat getropft. Das heißt, unser Wasserhahn, der Wasserhahn meiner Frau. <lacht> Der Wasserhahn meine Frau hat getropft, in der Küche, plunk, alle sieben Sekunden ungefähr. Also erst waren es alle 20, ich habe mir gedacht, das ist egal. Dann alle, alle 15 und dann irgendwann so alle sieben. Und wenn du dann essen tust, schmatz, schlürf, plunk, plunk, ja. irgendwann... Denkst du dir, dann müssen wir was machen. Also was habe ich gemacht? bin zum Computer und habe einen neuen Wasserhahn gekauft. Also ihr wisst schon, nicht einen Wasserhahn, sondern eine ganze Armatur. Ne? Ich habe es ich geschafft, das Ding aufzumachen, also die Armatur, weil ich die Kartusche anschauen wollte. Ich habe nie gewusst, wie das geht, aber Dr. YouTube, der sagt dir das ja, ja. Und dann kannst du nachschauen, wie man das macht. Macht dir jemand vor und du machst das einfach nach. Ich baue das Ding also auseinander, stell fest, kannst du nicht reparieren. Baue es wieder zusammen. Es hat dann beim Hin- und Her schwächen Klick-Klick gemacht. Das war vorher nicht. <lacht> Aber ähm, ich habe meine Frau beruhigt, ich gehe jetzt und kaufe ein neues Teil. Das heißt, das habe ich schon gemacht, eigentlich, ja. weil ich ja gewusst habe, dass es wahrscheinlich jetzt zum Wegschmeißen ist. Nun gut, ich habe also eine richtige gute Armatur gekauft und dann ist sie auch gekommen, Sonderangebot natürlich, und dann ist sie auch gekommen und ich habe sie in der Hand gehabt, meine Frau hat sie in der Hand gehabt, wir haben anerkennend genickt, haben gesagt, super, und dann habe ich das alte Ding rausgemacht und geschwitzt und... Und nicht geschimpft natürlich, sondern Lobpreis gemacht währenddessen, weil man kommt ja immer so gut hin, ja. Vor allem, wenn man so lang ist wie ich, da liegst du dann unter der Spüle und schraubst rum. Ey, ich bin froh, dass ich kein Klempner bin, das sag ich euch. <lacht> Manchmal danke ich dem Herrn auf den Knien, das sind Prediger bin ja. Und kein Klempner, weil die sind für mich Helden. Schrauber sind Helden, sag mal jemand Amen. Amen. Ja, das muss du erst einmal können und das dann jeden Tag. Ey. Oh Mann. Naja, okay, auf jeden Fall, ich schraube da alles rum. Ich habe mittlerweile das richtige Werkzeug. Der Wasserhahn hat nämlich schon öfter getropft. Das heißt, ich habe ihn schon öfter ausgetauscht. Einmal hat mein Sohn ausgetauscht, seitdem ist er für mich auch ein Heldspreis. Ja. Okay, gut, ich habe das Ding also ausgetauscht. Das heißt, ich habe einen alten rausgemacht und wollte den neuen reinbauen. Und dann habe ich festgestellt, der dreht sich nicht. Ihr wisst schon, das ist dann der Wasserhahn, der einfach so ins Spülbecken steht und du kannst den nicht schwenken. Oh Mann, ich war nicht gut gelaunt. Ich habe mir dann gedacht, so ein Blödsinn, glaubst du jetzt kaufst du so Dinge, schaust du dass du einen guten Deal machst, wie man heute sagt, also ein gutes Geschäft machst, billiger als im Laden, ja, und dann stehst du da und schaust blöd, weil das Ding sich nicht drehen lässt. Ich habe mir gedacht, jetzt ist mir alles egal, Sonderangebot hin oder her, schick mal zurück und ich fahre in den Baumarkt. Und stehe da vor den Armaturen und stell fest, schauen genauso aus, wie, also genauso Gerät wie meins daheim. Ich sage genau dasselbe, nur halt teurer. Und ich bin hin, so fast mit zitternden Fingern, und habe hab geschaut, ob man das Ding bewegen kann. Und man konnte es bewegen. Ich habe mir gedacht, ist das jetzt dasselbe, was ich habe, oder ist das eins, das so ausschaut wie meins, aber das man halt bewegen kann. Also ich stand ein bisschen ratlos da, aber es gibt ja mittlerweile kluge Telefone. Also was mache ich? Ich, tipp mein, ich WhatsApp meine Frau an. Wer hat auch Whatsapp? Ja, natürlich. Ich Whatsapp meine Frau an, hallo Frau, äh, sei so gut, mach mir von der Bedienungsanleitung ein Bild, also von dem Plan. Weil da steht ja dann drin, ob das Ding schwenkt oder nicht. Ich habe da bloß nicht dran gedacht, ja, in meinem Wahn und Zorn, ne, mit meinem hochroten Gesicht, als ich äh, noch daheim war. Und ich habe dann ihr geschrieben, mach doch ein Bild, sei so gut, und schick's mir. Und normalerweise, wenn ich meine Frau sehe, dann... Wenn du deine frau siehst jetzt wahrscheinlich genauso ja und ich denke okay gut jetzt wäre eine gute gelegenheit mal aufs telefon zu schauen und das macht sie kriege ich keine antwort ja. Ja, ich laufe also rum von, von, den, von den armaturen den gang entlang von links nach rechts von rechts nach links wieder rauf wieder runter ich schaue ich whatsapp nochmal. Na, bist du noch da ja, ganz höflich freundlich natürlich ja. und, äh, und 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 wieder rum und irgendwann habe ich dann die Gelegenheit, mich entweder zu ärgern oder mir zu denken, wenn sie nicht antwortet, dann brauche ich sie nicht. Mal langsam. Es ist jetzt nicht im globalen Sinn, ja. Hey, hallo. Nicht im großen globalen Sinn, sondern in dieser Sache. Geh nie zu deiner Frau oder denk nie über deine Frau, du brauchst sie nicht. Die bedankt sich dafür und sagt, endlich hat er es gemerkt. Ja. Ich denke mal also, okay Herr, Herr, ich antworte dir, ich sei Herausforderung jetzt im Glauben. Wenn also sie mir nicht antwortet, dann bedeutet das, sie muss mir jetzt nicht antworten. Ich komme auch prima ohne sie zurecht. Es ist okay, dass sie nicht antwortet. Ich muss mich deswegen nicht ärgern. Ich muss deswegen nicht irgendwie wieder schlechte Laune kriegen. Ich lasse das einfach an mir vorbeigehen. Ich weiß, wenn ich sie brauchen würde, dann wäre sie da. Ja. Hallo, bist du da? Klingt ja. Wäre sofort die Antwort gekommen, kam aber nicht. Also in dieser Sache. Brauche ich sie also nicht. Es gibt durchaus Situationen, wo ich sie braucht. Ja. Ihr seid viel zu ruhig für den Satz. <lacht> <lacht> Nun gut. Auf jeden Fall denke ich mir, gut, dann, dann fahre ich jetzt wieder heim, fahre also wieder heim. Das heißt, ich wasche noch das Auto dabei, komme gerade zu einer Waschanlage vorbei. Wasche also ein bisschen das Auto, damit wenigstens der alte Dreck weg ist, wenn der neue jetzt wieder drauf kommt. Ist ja Winter. Und fahre heim. Und was stelle ich fest, als ich daheim bin? nachdem ich das ding eingebaut habe es lässt sich um 100 grad drehen eigentlich mehr als 100 es sind praktisch 120 oder 130 grad und den griff oben kann man auch drehen preis den, ne? nach kalt und warm und alles so ich stehe also da und habe mir sorgen gemacht und habe mich geärgert über etwas worüber ich mich zu ärgern mich überhaupt keinen mich zu ärgern überhaupt keinen grund gehabt habe. war gut dass ich so im laden beschlossen habe hey ist nicht notwendig und, nicht, und es ist gut, ich sage dir mal, es ist gut, wenn du genauso reagierst. Wenn irgendwie etwas nicht so klappt, wie du dir das denkst, dann bist du vielleicht in der Situation von Martha oder von mir. Du denkst gerade, Mann, das muss doch und überhaupt und dein, dein ganzes Denken, Streben, Würgen und Zerren ist eigentlich umsonst, ist überhaupt nicht wichtig, du kannst darauf verzichten. Also immer wieder mit ein bisschen Ruhe an die Sache rangehen, dann, ähm, dann wird das Ganze was. Amen, preis dem Herrn. Okay, jetzt, der Herr sorgt sich für uns, der Herr kümmert sich um die Dinge, die wichtig sind, die notwendig sind. Und Jesus hat der Martha, der viel Beschäftigten, klargemacht, du brauchst das Wort mehr als ein neues Rezept. Ich esse auch das, was es gestern gegeben hat. Ich esse Reste, sagt Jesus quasi. Aber was du brauchst, Martha, ist das, was ich habe. Ich brauche nicht, was du hast. Du brauchst, was ich habe. Das Wort Gottes. Leute, das Wort Gottes ist der Schlüssel zu einer, zur Ruhe im Leben. Wie habe ich meine Botschaft heute genannt? Wie du die Ruhe bewahrst. Wie du die Ruhe bewahrst, muss eine Entscheidung treffen, die Ruhe überhaupt bewahren zu wollen. Es gibt Leute, die sind Chaoten. Wenn nicht Unruhe um sie herum ist, dann fühlen sie sich nicht wohl. Es gibt so Leute. Und die, die erträgst du nur in Dosen, also in geringen Dosen, wie Schnaps. Na, Schnaps kannst du keine Liter trinken, sondern ein Nippere und dann reicht schon wieder. So sind manche Menschen. Wenn du mit denen zu viel zusammen bist, dann, wow, yeah, okay, dann ist alles verrückt. Dann, dann flippst du genauso rum wie sie. Die sind irgendwie permanent an ihren Sorgen oder an ihren Umständen besoffen. Das sollst du nicht mitmachen. Der Herr hat für dich Ruhe. Nicht irgendwie Schnarchruhe, sondern innere Ruhe bestimmt. Und wie man zu dieser inneren Ruhe kommt, ist wichtig. Du kommst in diese Ruhe nicht hinein ohne das Wort Gottes. Denn die Sache ist nämlich die, du kannst innerlich Ruhe haben, den größten Frieden haben. Und außen um dich herum kann der Sturm toben. Macht dir dann gar nichts aus. Du kannst im Sturm Ruhe bewahren. Aber das kannst du nur dann, wenn das Wort Gottes in deinem Herzen ist. Okay, du sagst, klingt klingt ein bisschen abstrakt. Gut, dann gebe ich dir ein paar Beispiele. Um, zunächst gehen wir aber noch zum philippa Brief, Kapitel 4. Da steht auch eine wunderbare Schriftstelle. Philippa. Philippa-Brief, Kapitel 4. Und Vers 6. Ach, Vers 4, weil es so schön ist. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist übrigens. Du siehst in, in einer Übersetzung vielleicht hinter dem Wort alle Zeit ein Ausrufezeichen. Das haben die Übersetzer nicht deswegen reingeschrieben, weil sie zu viel drucker hatten, sondern aus, äh, aus, mit Absicht. Das ist nämlich ein Befehl. Das ist ein Imperativ im Griechischen, also im Urtext. <lacht> Paulus befehlt den Philippern also, freut euch in Klammern gefälligst. Und du sagst, oh ja, wie kann ich das machen? Indem du dich zunächst einmal dazu entscheidest. Und dann geht es weiter. Wiederum will ich sagen, freut euch, ja, ihr habt richtig gehört. Eure Milde soll, all, soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Und jetzt kommt mein Vers 6. Seid um nichts, sagen wir nichts, um nichts besorgt, sondern in allem, sagen wir in allem, sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also Gebet und Flehen, das Gebet einmal, mit dem Verstand beten, flehen, ist also ein bisschen mit Emotion auch noch beten, ja, sage ich jetzt einfach. Aber dann geht es weiter mit Danksagung. Wenn du gebetet hast, dann soll das nicht ein Geflänge und Geknöre sein, das dürfte ruhig sein. Bis zu einem bestimmten Punkt. An dem bestimmten Punkt musst du dann in Danksagung überschwenken. Wenn du nämlich betest, ohne hinterher zu danken, dann bist du, in deinem, dann bist du noch nicht im Glauben gelandet, dann bist du noch nicht durchgebrochen. Kann sein, dass der nächsten, dass der Morgen oder in einer Stunde wiederkommen muss und nochmal beten musst über dieselbe Sache. Herr, musst du dann sagen, ich habe noch keinen richtigen Frieden über, über mein Anliegen. Hm. Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem du einen inneren Frieden hast. Und dann kannst du Dank sagen. Dann kannst du sagen, danke, Herr, dass du dich um mein Anliegen kümmerst. Danke, dass du dich um mein Anliegen kümmerst. Denn schau, in dem Moment, in dem du anfängst zu danken, hörst du auf zu wanken. Dann bist du im Glauben angekommen. Solange du noch nicht innerlich in die Ruhe gekommen bist, ähm, kannst du noch nicht danken. Du kannst aber schon mal im Voraus danken, quasi im Glauben danken. Das musst du sowieso immer wieder. Es geht weiter. Also wenn du das gemacht hast, und ich komme gleich mit ein paar Beispielen, keine Sorge. Dann geht's weiter. Wenn du also gebetet hast, mit Danksagung, eure Anliegen mit Danksagung vor Gott kundgetan worden sind, dann wird der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, deine Herzen und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Schau, der, der Friede, der allen Verstand übersteigt, ist der Friede, den du hast, auch wenn dein Verstand keinen Grund zum Frieden hat, weil der Sturm um dich tobt. Dein Verstand sagt, hey, der Sturm tobt, mach dir Sorgen. Aber der innere Frieden sagt zu dir, wozu? Gott hat diesen Sturm, hat mich und mich im Sturm in der Hand. Das ist der Friede, von dem ich spreche, und das ist der Friede, den du willst. Du kommst nicht in diesen Frieden hinein ohne das Wort Gottes. Ähm, Amen. Okay, ich mache das dann so, dass es für jeden was bringt und nicht abstrakt bleibt. Zunächst ein äh, super Beispiel. Jesus, ist, Jesus kommt zu seinen Jüngern, nachdem er gerade gepredigt hat, wir sind am See Genezareth, und er steigt ins Boot und sagt, Jungs, schiebt uns raus ins Wasser und lasst uns übersetzen ans andere Ufer. Und wir waren schon in israel wir wissen was für ein schiff das ist das ist nicht super groß aber 100 mann passen durchaus drauf sage ich jetzt mal wenn sie ein bisschen dichter stehen oder sitzen dann ist vorne beim steuermann oder hinter dem steuermann eine eine bank quasi auf die du dich theoretisch drauflegen kannst wenn du willst dann kannst du wahrscheinlich eher nicht weil das eher für den steuermann und seine mannschaft ist also dieses boot ist nicht ganz klein das ist kein kleines ruderbötchen okay und der Jesus kommt jetzt also und sagt, lasst uns übersetzen. Denn Gott, der Vater, hat zu ihm gesagt, setzt über ans andere Ufer. Und Jesus sagt es seinen Jüngern, der Leiter sagt es den Mitarbeitern, lasst uns übersetzen. Jetzt wissen die Mitarbeiter, was sie machen sollen. Übersetzen. Okay, sie schieben also das Boot ins Wasser. Und der Jesus, der hat den ganzen Tag gepredigt, der ist quasi schweißnass, ja, und er ist froh, wenn er sich jetzt ein wenig ausruhen kann. Er legt sich da auf diese Bank, von der ich gerade geredet habe, am hinteren Ende des Schiffes und stopft sich das Kissen unter den Kopf und döst ein wenig. Und das Schaukeln der Wellen, es ist so angenehm und es wiegt ihn in den Schlaf und es ist alles wunderbar. Und ähm, und zum wird wird diese, wird Schluss wird diese Wiege richtig zur Schiffsschaukel. Geht dann hin und her. Es kommt nämlich ein Sturm auf diesen See. Das steht in Matthäus 8, in Lukas 8 und in, Marco, in Matthäus, Markus 4, da steht es, jeweils ein wenig anders. Das heißt, die Worte sind ja ganz bisschen anders, was die Jünger sagen, aber es sind ja mehrere Jünger, die da reden. Deswegen schauen wir uns ganz kurz an, was jetzt passiert. Also, Jesus liegt in der Schiffsschaukel und wird hin und her ge gewiegt und er schläft. Er hat innerlich völligen Frieden, auch wenn er irgendwo auf einer körperlichen Ebene merkt, no, wir sind hier in einem ziemlichen Seegang, das macht ihm überhaupt nicht das Geringste aus. Im Gegenteil, das gefällt ihm noch, auch. das geht schön auf und schön ab, swing low, sweet chariot, na gut, das war jetzt noch nicht erfunden, es gab noch keine Negersklaven, das heißt nicht in Amerika, aber Jesus schläft also. Und die Wellen, die schlagen aber schon über den Bootsrand und fangen an, das Boot zu füllen und sie sind in Gefahr, heißt es. Und was machen die Mitarbeiter? Schau, die Mitarbeiter haben nicht von Gott gehört. Lass uns übersetzen. Das hat Jesus gehört und Jesus hat seinen Mitarbeitern weitergesagt. So, also die, die Jünger haben nicht dasselbe Maß von Glauben, das Jesus hat. Denn Jesus hat das Wort gehört. Nicht die Jünger. Die Jünger machen sich also Sorgen und sind nicht im Frieden. Jesus hat es gehört, das Wort hat es geglaubt und er ist im Frieden. Obwohl er in derselben gefährlichen Situation ist. In derselben gefährlichen Situation. Der Unterschied zwischen den nervösen Jüngern und dem schlafenden, ruhenden Jesus ist das Wort. Und jetzt rennen sie also zu Jesus hin und sie schütteln ihn. In Matthäus 8, 25 sagen sie, Herr, rette, wir kommen um. Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus, ja, der ja ein Fischer war, und Johannes und Jakobus, die ja auch Fischer waren, die diesen See gekannt haben, die lang gewartet haben, bis sie, die Profis, die mit dem, mit dem Schiff und mit dem See umgehen können, bis sie dann zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Herr, rette, wir kommen um. Ist es Ruhe? Nö ist es Glauben eher nicht. Aber immerhin gehen sie zum richtigen Mann, nicht zum Steuermann, sondern zu Jesus. Jesus, Lehrer, nein, Herr, rette, wir kommen um. In Markus Kapitel 4, Vers 38 sagen sie, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Jetzt bist du hier bei uns im Boot und dir ist es egal, dass wir im Sturm sind? Oh, ich kenne massenweise Christen, die in ihrem Herzen denken, Herr, ich bin hier im Sturm und du rührst dich nicht, ich spüre deine Gegenwart nicht. Ja, was hätten Jesus machen sollen? Hingehen zu jedem einzelnen Jünger und ihm so einen Arm rumlegen. Ich bin da. Muss er doch gar nicht. Das ist doch, lang doch wenn, er, wenn er auf dem Divan liegt und schläft. Und solange Jesus schläft, hast du kein Problem. Denn wenn's, wenn, du, wenn du mit ihm im Boot bist, denn ich garantiere dir eins: bevor das Boot untergeht, weckt der Herr ihn auf <lacht> und, und lässt ihn eingreifen. Ja, oder irgendwas passiert, dass sogar ein volles Boot dann irgendwie weitergetragen wird. Dass sie quasi im Boot schwimmen ja, und sich wundern, warum es nicht untergeht. Ich sage euch, Gott hat was drauf. Wenn Gott sagt, lasst uns übersetzen, uns, uns, das heißt, du bist nicht allein. Er ist mit dir im Boot. Und so oft ist Gott in unserem Boot, ja, und der Sturm tobt, aber Jesus schläft. Könnte genauso gut weg sein. Nee, Jesus hat einmal gesprochen Lasst uns übersetzen und dann erwartet er von seinen Mitarbeitern, ja, und Gott erwartet es auch von seinem Sohn, dass dann genug Glaube da ist, dass es ans andere Ufer schaffen. Basta! Amen. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Oh, hat wahrscheinlich Thomas, der skeptische Jünger, gesagt. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das klingt so nach Opfer. Ach, das klingt so furchtbar. Und in Lukas Kapitel 8 Vers 24 steht, Meister, Meister, wir kommen um. Ja, wir kommen um. Meister, du auch, du kommst auch mit um. Ist dir das bewusst? Und Jesus wacht auf. Also wir sehen, die Jünger sagen dreimal, wir kommen um. Dreimal sagen sie das. Einmal sagen sie, es kümmert ihn nicht. Und einmal sagen sie, rette. Also gut. Wir sehen, der Schwerpunkt ist definitiv auf Sorgen. Wir kommen um, wir kommen um, wir kommen um. Und dieses Herr rette, ist wird ausgeglichen mit, er kümmert sich nicht. Also in anderen Worten, hey, die sind echt verratzt. Wenn Jesus jetzt nichts macht, an ihrem Glauben, ihr Glaube wird sie jetzt nicht retten. Aber Jesus ist ja da. Und Jesus steht auf und geht. Äh, Wacht auf erstmal mal, dann steht auf, sieht Wind und Wellen, sieht den Sturm, dann gebietet er den Wind und stillt den Sturm. Schweig, verstumme. Wind, schweig, See, verstumme. Und es kam eine große Ruhe über diesen See. Schau, was hat Jesus befähigt, den Sturm zu stillen? Das Wort Gottes, das Wort des Vaters an ihn, der Auftrag des Vaters an ihn, das Gebot, lasst uns übersetzen. In diesem Gebot, in diesem Wort war genug. Kraft, um den Sturm zu stillen. In dem Wort, das Gott zu dir sagt, ist genug Kraft, um deine Stürme zu stillen. Du wirst überleben, du wirst es schaffen. Leute, mir stinkt es manchmal, wenn ich zurückdenke an die 90er Jahre. Ja, und auch andere Zeiten, an denen ich mir Sorgen gemacht habe. Ja, An denen du dann äh, nachts im Bett liegst und dir denkst, Mensch, wie wird es wohl ausgehen, wie würde es wohl ausgehen, wie wird es wohl ausgehen, würde es was werden, würde es was werden. Ja, natürlich wird es was. Jetzt kannst du zurückblicken und sagen warum habe ich mir nur so viel Sorgen gemacht es war genug Kraft in dem Wort ja lass uns übersetzen dass es getragen hat auch in deinem Wort und in diesem geschriebenen Wort steckt so viel Kraft drin okay Jesus tut es also und er sagt in Matthäus 8 Vers 26 was seid ihr furchtsam Kleingläubige also Kleinglauben und Furcht gehen Hand in Hand Kleingläubige übrigens als Jesus äh, als Petrus zu anderer Zeit Johannes, äh, Matthäus 14 übers Wasser ging und dann unterging. Hat Jesus ihn rausgezogen, hat zu ihm gesagt: Du Kleingläubiger. Also der Kleinglaube, der fängt bei Jesus dann an, wenn du übers Wasser gehst, aber dann bei untergehst ein bisschen. Oh Mann! Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Markus Kapitel 4, Vers 40, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr mir nicht oft genug zugeschaut, wie, wie ich äh, Wunder getan habe? Ihr müsstet doch eigentlich ein wenig Zutrauen haben jetzt. Ich sage, lasst uns übersetzen und dann könnt ihr das auch. Habt ihr noch keinen Glauben? Was muss noch alles passieren? Muss euch Gott aus Barmherzigkeit eure Unglaubensgebete noch mehr erhören, damit ihr endlich ein wenig Glauben entwickelt? Ja, in Klammern ihr Armleuchter, das kann man sich nicht mehr vorstellen, dass er sich so gedacht hat. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und in Lukas 8, Vers 25 sagt er, wo ist euer Glaube? Hat, euer, hat der Wind euren Glauben weggeweht? Ist der Glaube ins Wasser gefallen untergegangen und das er da unten am See Genezareth? Wo ist euer Glaube? Ist euer Glaube im Sturm oder ist euer Glaube in mir und in meinem Wort und in meiner Gegenwart? Meine Frage ist auch, wo ist dein Glaube? Besorgtes Herz. Und sagst, ja, 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 die hatten es ja gut, die hatten Jesus im Boot. Wer hat schon Jesus im Boot? Gut, es kam auch ein Sturm einmal, als Jesus nicht im Boot war. Ja, das ist eine andere Situation. Das ist, äh, das ist in ähm, irgendwo anders. In Matthäus 14 zum Beispiel. Da befiehlt Jesus ihnen, wieder am See in Israel, er befiehlt ihnen, steigt ins Boot und fahrt mir voraus. Und die Jünger, die machen das, die steigen ins Boot und fahren ihm voraus, sie rudern los und es ist noch hell und dann wird es dunkel und je dunkler es wird, desto unruhiger wird der See und er wird total unruhig. Aber sie wissen ja jetzt, Jesus hat ihnen den Befehl gegeben, sie sollen übersetzen und wenn ihr ihnen den Befehl gegeben hat, dann können sie das auch und jetzt rudern sie und zerren und machen und leiden und sie rudern immer noch in der dritten war, in der vierten Nachtwache. Das bedeutet, zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Sie rudern immer noch nicht, immer noch, Sie sind noch immer nicht da. Die ganze Nacht haben Sie gerudert. Ja, ein, ein Ruderzug, nach also ein, einen Meter nach vorne, zwei Meter nach vorne, einen Meter zurück. Zwei Meter nach vorne, einen Meter zurück. Es geht auch, aber es ist sehr langweilig, sehr mühselig, sehr anstrengend. Und es ist mitten in der Nacht, es ist, es ist zum Davonlaufen. Sie tun den Willen Gottes, Sie sollen übersetzen, aber Sie haben größte Probleme. Keinem ist jetzt eingefallen, sie könnten zu dem Sturm sprechen oder irgendwie sowas. Sie haben jetzt echt Probleme und diesmal ist Jesus nicht im Boot. Jetzt haben sie es, jetzt schauen sie blöd. Nein, überhaupt nicht. Jesus hat ihnen den Befehl gegeben, setzt über. Und wenn Jesus dir den Befehl gibt, überzusetzen, dann wird er alles tun, damit du auch übersetzen kannst. So kommt Jesus also, als es wirklich selber nicht auf die Reihe kriegen, in der dritten Nacht, in der vierten Nachtwache zu ihnen. Ans Boot, er läuft übers Wasser. Ihm hat scheinbar irgendwie, Wind und Wellen haben ihm nichts ausgemacht. Er war schneller als die im Boot. Ich meine, hallo. Er geht, an, er geht auf die zu und sie schreien natürlich, weil sowas haben sie noch nie erlebt. Du wahrscheinlich auch nicht. Ja. Oh Mann, der man holt uns, jetzt geht's in die Tiefe. Oh nein, oh nein. Und dann ruft Jesus und sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und sie sind also maßlos entsetzt. Und Jesus kommt, steigt ins Boot wir lassen jetzt den Petrus, der auf dem Wasser läuft, mal aus. Ähm, dann kommt wieder eine Stille und im nächsten Moment sind sie an dem Ort, an den sie hinfahren wollten. Also sie haben gerudert, gemacht und gekämpft, bis sie ein paar Meter quasi vom, vom Ufer weg waren. Sie waren mitten auf dem See. Jesus kommt, steigt ein und im nächsten Moment, zack, sind sie an, ihrer, an ihrem Bestimmungsort. Obwohl Jesus nicht im Boot war, kam er und hat ihnen geholfen. Und wenn er auf dem Wasser gehen muss, dann geht er eben auf dem Wasser. Und sie holen ihn ins Boot und im nächsten Moment sind sie dort, wo sie hin sollen. Also, wir sehen wieder, auch wenn Jesus nicht im Boot ist, hilft er dir trotzdem, überzusetzen. So, die Kraft liegt im Wort. Sag mal mit mir, die Kraft liegt im Wort. Noch ein Beispiel. Ist es okay, wenn ihr euch noch ein Beispiel gebe, noch eine Bootsfahrt bringen? Du kannst jetzt sagen, ja gut, 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 einmal war Jesus mit dem Schiff. Einmal war er am Ufer und hat sie gesehen und dann kam er und, und hat ihnen geholfen. Aber Jesus ist ja mittlerweile gestorben und er ist ja mittlerweile auferstanden und er ist ja mittlerweile entrückt worden, steht ja alles in der Bibel, jetzt ist er weg. Wenn wir jetzt auf dem See sind, dann würde er nicht aus dem Himmel herabsteigen, um uns zu helfen. Hast du gedacht? Jetzt pass auf, was passiert? Unser Apostel Paul, Petrus, nein, Paulus. Doch lass mir den gerade dran denken, lass mich den Petrus auch noch dran bringen. Wir sprechen ja über Ruhe, in der Ruhe bleiben. Schau, eines, äh, eines Tages nach der Auferstehung haben sie beide sich begegnet. Jesus und Petrus haben sie genähert. Und sie haben miteinander geredet. Jesus hat Petrus nochmal gerade gebogen. Petrus, liebst du mich? Mehr als diese. Oh ja, du weißt, dass ich dich lieb habe und so weiter. Sie sprechen also miteinander, bringen ihre Beziehung wieder in Ordnung. Denn wir wissen ja, Petrus hat Jesus leider echte Schwierigkeiten gemacht. Erst hat er mit dem Schwert reingeschlagen in Gethsemane und dann hat er ihn verleugnet. Also ist alles sehr, sehr kompliziert gewesen einen Moment lang. Aber jetzt sprechen sie miteinander. Jetzt sprechen sie miteinander. Jetzt räumen sie ihre Differenzen oder jetzt, jetzt räumt Jesus mit den Differenzen, die er mit Petrus hat, auf. Und zum Schluss gibt er ihm eine Prophetie. Er sagt zu ihm... Irgendwann, wenn du alt bist, wird es so sein, dass du dich nicht mehr selbst gürtest, sondern ein anderer wird dich nehmen und wird dich dorthin bringen, wo du nicht hin willst. Ja. Johannes Kapitel 21, die letzten Verse. Und äh, Petrus weiß jetzt also, ich werde alt werden und ich werde eines Märtyrer-Todes sterben, diese beiden Dinge weiß er. Und jetzt kommt er in Apostelgeschichte Kapitel 12 nach einigen Jahren ins Gefängnis. Herodes lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und bewachen in meinem innerste Gefängnis und es sind 16 Soldaten abgestellt, die ihn bewachen. Sie, sind, sie haben sich an ihn gekettet. Hände, Füße, alles ist voller Ketten. Und während Petrus dort im Gefängnis ist, schläft er tief und fest. Und plötzlich geht ein Licht an in diesem Gefängnis, ein Engel erscheint und dieser Engel, der sagt Petrus. Und Petrus antwortet... Es geht ein paar Mal so, bis, bis es heißt, der Engel schlug Petrus an die Seite. Er sagt, komm jetzt. <lacht> und dann wacht er auf und sagt, hm, was ist los? Und während er aufsteht, fallen die Ketten von ihm ab und er geht mit dem Engel raus. Warum hat Petrus so ruhig geschlafen am Tag vor seiner Hinrichtung? Weil er wusste, es wird, ich werde nicht hingerichtet werden. Ich bin noch nicht alt. Irgendwas muss passieren, dass ich hier rauskomme. Und das hat ihm die Ruhe und den Frieden gegeben, zu schlafen und ruhig zu sein, in tiefster, in höchster Not. So, in Petrus war genauso wie in Jesus vorher der Friede. Um ihn herum war Sturm, Gefangenheit, Gefangenheit, Gefangenschaft, alles Mögliche. Sturm um ihn herum, aber in seinem Herzen war Frieden. Und dieser Friede im Herzen hat dazu beigetragen, hat es bewirkt, dass zum Schluss auch Frieden um ihn herum war. Der Friede in dir ist mächtig. Der Friede in dir schafft natürliche, also schafft, schafft Realitäten in der, in der äußeren, natürlichen Welt. Wir sprechen hier von der Kraft von Gottes Wort, meine Damen und Herren. Eine Hammersache. Okay, aber wir waren ja bei Paulus. Paulus ist verhaftet worden und wir waren ein Stück gerissen worden in Jerusalem von den, von den hohen Priestern und von den, vom Sanhedrin, als man ihn verklagt hat. Man hat nicht wirklich etwas gegen ihn in der Hand gehabt, aber man wollte ihn auch nicht wieder laufen lassen. Und so geht es halt so hin und her und es ist ziemlich stressig für, für Paulus. Er ist gefangen, der wanderfreudige Apostel, dürfte nicht weggehen und die Anklage, naja, es gibt eigentlich gar keine richtige, echte, stichhaltige, auf die die Römer irgendwie eine Anklage hätten bauen können, keine Anschuldigungen. Und es geht hin und her und man versucht ihn zu ermorden und es folgt der Juden ist gegen ihn, also die Leiter mehr als die anderen Menschen und so geht es halt so hin und her. Und in Apostelgeschichte Kapitel 23, Vers 11, als, Peter, als Paulus so im Bett liegt und sich denkt, Mann, wie das wohl ausgehen wird, erscheint ihm der Herr. Der Herr steht bei ihm und sagt zu ihm, sei guten Mutes. Bedeutet, Paulus war zu dem Zeitpunkt gerade nicht guten Mutes. Er hat sich gedacht, ich habe kein wort für meine situation ich habe einen fehler gemacht der geist gottes hat zu mir gesagt ich soll nicht nach jerusalem aber ich bin trotzdem nach jerusalem gegangen und jetzt bin ich im gefängnis er ist also selber schuld an seiner misere und jetzt hat er probleme 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 monatelang hat er probleme kann sein dass wenn du selber in probleme dich hineinbewegst dass der herr dich ein bisschen schmoren lässt aber irgendwann hast du genug geschmort da hast du dann Buße getan und sagst du, oh Herr, ich wünschte mir, ich könnte es ändern. Immerhin, ja. Dann kommt der Herr zu dir und steht bei dir und sagt, sei guten Mutes. So wie du in Jerusalem hier mich bezeugt hast, das Evangelium bezeugt hast, so musst du auch in Rom das Evangelium bezeugen. In anderen Worten, jetzt hat Paulus ein Wort. Er weiß, er muss nach Rom und dort predigen. Super, darauf kann er bauen. Egal, was jetzt um ihn herum passiert, früher oder später wird er in Rom sein. Und jetzt jetzt betet er immer Herr, zeig mir, was Sache ist, was ich machen soll. Herr, tu, Herr vergib mir für meine Halsstaatlichkeit, dass ich mich hier in diese schwierige Situation begeben habe und aus eigener Schuld hier feststecke. Gott hilft dir auch, wenn du es wenn verbockt hast, wenn du aus eigener Schuld leiden tust. So ist er, er ist gut. Frag mal Adam. Gott hat ein ganzes Erlösungswerk angeleiert für ihn. Halleluja. Dann ist es ist wichtig, dass du weißt, wenn Plan A nicht funktioniert, weil du ihn kaputt gemacht hast, hat Gott einen Plan B, der auch funktioniert. Der ist vielleicht ein bisschen schwieriger, ein bisschen langwieriger, aber es macht nichts. Und notfalls hat er noch Plan C auch. Ja, Gott ist wief, Gott ist schlau, Gott weiß, ich muss davor planen. Und das hat er gemacht. So ist jetzt also ähm, Paulus zunächst mal noch zwei Jahre im Gefängnis, aber... In diesen zwei Jahren macht er sich keine Sorgen mehr. Er macht sich keine Gedanken. Er sagt nicht, Herr, hilf mir, sondern er sagt, danke, Herr, dass ich eines Tages in Rom predigen werde. Er ist zur Danksagung durchgebrochen. Er hat jetzt innerlich Frieden. Warum? Weil er ein Wort vom Herrn hat. Du sagst jetzt vielleicht, ja, aber ich habe kein Wort vom Herrn. Okay, ich komme noch drauf. Okay, ich komme noch auf deine Situation. Das habe ich extra so lange hingezogen. <lacht> ich komme noch auf deine Situation. Okay, und als dann folgendes passiert. Paulus wird gegen seinen Willen auf ein Schiff verfrachtet und gegen seinen Willen fährt dieses Schiff dann im Winter oder im Spätherbst los, wo die Winterstürme schon drohen und er sagt zu den Leuten, zu den Schiffersleuten und zu den Soldaten, Leute, ich sehe, dass, dass, dass das nichts wird, wenn wir jetzt losfahren mit unserem Schiff hier. Wir kommen in die Winterstürme und dann, dann haben wir Schaden an der Mannschaft, Schaden an der Ladung, Schaden am Schiff. Leute, das wird nichts. Wir sollten hier bleiben und hier überwintern. Aber alle sagen, es hey, ist doch ein super, super Wind, hier ist doch schön warm, frühlingshaft mild, wir fahren los. Und dann fahren sie los und was passiert, was Paulus prognostiziert hat? Sie kommen in einen Sturm namens Orakelon. Der hat sogar einen Namen gehabt, der Sturm. Warum? Weil er immer wieder auftrat. Also sie kommen in einen Sturm, der eigentlich niemanden verwundert hat. Sie kommen in diesen Sturm und, und dann geht es richtig los. Wind und Wellen gehen auf und ab und es wird so finster, dass sie 14 Tage lang nicht wissen, ist jetzt Tag oder Nacht. Ich meine, hallo, setzt du dich mal 14 Tage in den Keller, na, dass du nicht mehr weißt, ob es jetzt Tag oder Nacht ist, ohne Uhr, ohne alles. Furchtbar. Und Paulus ist dort eigentlich ohne sein Zutun. Er, er wollte dort nicht hin. Man hat ihn dazu gezwungen, damit zu gehen. Er war ja Gefangener in Ketten. Den haben sie einfach mitgenommen. Ist blöd, gell, wenn du keine Wahl hast. Wenn du es besser weißt, aber, aber, aber du dein besseres Wissen nicht durchsetzen kannst. Überleg mal. Hat Gott nicht gehindert, Paulus zum Prediger in Rom zu machen. Hat Gott nicht gehindert. Was ist passiert? Es geht also auf und ab. Und, und denen wird es schlecht. Ja? Sie schmeißen die Ladung über Bord. Sie, sie sägen den Mast ab, dass, dass sie nicht kentern. Sie schmeißen die, die, die Anker weg. Und lassen sich treiben, sie umgürten das Schiff, dass es nicht auseinanderbricht, so mit Seilen, umwinden sie es ein paar Mal, so Kiel und Deck und alles. Und ansonsten halten sie sich fest, aber das wird irgendwann mal alt nach 14 Tagen. Ich bin mir sicher, dass Paulus gute Lust gehabt hätte, zum Sturm zu sprechen. Aber du kannst zum Sturm nicht sprechen, wenn du nicht das Wort Gottes hast, um zum Sturm zu sprechen. Du kannst dann einfach zum Sturm sprechen. Der Sturm, der lacht, der wird einfach weiter. Du brauchst erst ein, ein Wort vom Herrn, sprich zu diesem Sturm. Und solange dieses Wort nicht kommt, bist du dem Ganzen ausgeliefert. Paulus ist dem Ganzen jetzt ein wenig ausgeliefert. Aber wir wissen ja, er kann nicht untergehen. Gott hat zu ihm gesagt, er muss übersetzen von Jerusalem nach Rom. So wie Jesus gesagt hat, lass uns von einem Ufer zum anderen übersetzen. So kann der also auch nicht untergehen. Und er weiß es. Und er sagt, Herr, danke, dass ich in Rom predigen werde. Ich werde in Rom predigen. Das ist das, was diese Nussschale in diesem, in diesem Mittelmeer, in diesem stürmischen Mittelmeer noch trägt. Und es kommt, wie es kommen muss, meine Damen und Herren. Paulus ist ja unterwegs im Namen des Herrn. Deswegen kommt zu ihm endlich ein Engel. Das ist quasi wie Jesus, der auf dem Wasser einhergeht. Kommt jetzt ein Engel, der geht auch auf dem Wasser einher und er spricht zu Paulus und er sagt, fürchte dich nicht, alle, die auf dem Schiff sind, werden dir geschenkt werden. In anderen Worten, die überleben nur deswegen, weil du hier bist. Das zeigt, was für einen Wert Gott Paulus beigemessen hat, dass er ihm die einfach schenkt, nur als Zeugnis, ich bin mit dir. Das ist gut, gute Nachrichten der Schlechten. Und Peter, Paulus sagt: ja, Lasst uns guten Mutes sein, denn dieser Engel, der sagt, wir müssen auf eine Insel verschlagen werden. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden. Der predigt also evangelistisch, denn der Gott, der, dem ich gehöre und dem ich diene, sein Engel, der stand bei mir. Und alle schauen ihn an. Ja, weiß und mit leerem Magen. Und Paulus sagt: Wir haben jetzt 14 Tage nichts gegessen. Jetzt wird es Zeit, dass wir was essen. Stärkt euch, Männer. Und dann rührt er sich da seinen Brei an und fängt an zu mampfen. Und und, und diese Zuversicht, dieser Glaube, den dieser Mann hat, der, der schwappt über auf diese ganze Mannschaft. Diese fettige, ausgemergelte, kaputte Mannschaft. Und sie sagen, ja gut, vielleicht ist ja doch was dran. Und dann fangen sie auch an zu essen. Und dann fängt Paulus vielleicht auch noch an zu singen, kann man vorstellen. Und seine Mitarbeiter sind dabei und singen und zum Schluss singen alle mit, singen ein Gott ein Loblied. Und im nächsten Moment boah, stecken sie fest. Sie sind aufgelaufen an irgendein Riff und dann ist natürlich großes Chaos wieder und äh, das, der Sturm, der zerdrückt dieses Schiff und alle, die springen von Bord und hängen sich an, äh, an Trümmer des Schiffes und werden dann hingespült auf die Insel, die Malta heißt. Und jetzt hängt Paulus an diesem Balken und er sagt, Herr, ich hätte es eigentlich gern bequemer gehabt, aber jetzt ist es halt so, wie es ist ich werde in Rom das Evangelium predigen. Und dann spuckte er wieder das Wasser aus und dann strandete er auch schon an dem Kiesstrand. Ich war schon mal dort, wo, Jesus, wo, wo Paulus gelandet ist. Da gibt es jetzt eine Kirche, die heißt St. Paul Shipwreck Church. Also die St. Pauli Schiffbruchkirche, so eine Kapelle. Da standen wir, Larry Mills und ich, vor vielen, vielen Jahren. <lacht> naja, auf jeden Fall lag er dann da. Und er kam aus dem Wasser raus. Und gerade als er aus dem Wasser rauskam, hat begonnen zu regnen. Ein kalter Regen noch dazu. Der kam sozusagen von der Traufe in den Regen. Man überlegt mal, da fühlst du dich doch in den Hintern getreten. Wenn du kein Wort vom Herrn hast. Aber Paulus, Paulus meckert nicht, Paulus Paulus stöhnt hier nicht rum, sondern er sagt, ach ja, ich kann alles auf Fieder, auf Daunenbetten ruhen und, und im Regen stehen auf dem Altar. Und dann sammeln sie sich und sie stellen fest, hey, es ist, es ist keiner verloren gegangen. Und dann kommen auch schon die, die Leute von der Insel, die zeigen ihnen eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit. Die Gunst Gottes, die ist mit Paulus angeschwappt auf diese Insel. Und jetzt gibt Gott denen Gunst. Wenn du unterwegs bist im Namen des Herrn, gibt Gott dir Gunst, preis den Herrn. Und sie helfen ihnen, sie geben ihnen warme Decken und, und sie fachen ein großes Feuer an. Und unser Paulus, der macht sich nützlich, der, der rafft Reiser zusammen und plötzlich beißt ihn eine Giftschlange in die Hand. Ey, hallo, er ist von der Traufe in den Regen und dann versuchst du dich nützlich zu machen. Ja, du machst ja nichts Schlechtes, du jetzt, dann nimmst ja keinen Prügel, um einen damit auf den Kopf zu hauen, sondern du nimmst ja einen Prügel, um den aufs Feuer zu werfen. Und jetzt beißt dich auch noch eine Schlange, ja, einer mit weniger Glauben, einer ohne Wort Gottes, einer ohne Zuversicht. Der hätte jetzt gebrüllt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ah. Aber unser Paulus macht das ganz anders. Und vor allem die Leute, die ändern sich jetzt plötzlich. Ein Raunen geht durch die Gruppe. Oh, der muss ein Mörder sein, dass die Göttin der Rache den nicht leben lässt, obwohl er dem Meer entronnen ist. Und Paulus, der lächelt nur, winkt denen, denen zu. Ja, und dann schüttelt er diese Giftschlange, Giftschlange, steht Giftschlange, schüttelt er sie ins, ins Feuer ab. Und jetzt warten alle, dass er irgendwie aufschwillt und ja, die Zunge aufschwillt und aus dem Mund austritt und, und er anfängt aus den Augen zu bluten und aus den Ohren und was man halt so macht, wenn man total vergiftet ist. Aber überhaupt nichts passiert. Nichts dergleichen, nichts dergleichen passiert. Der macht einfach weiter, der rafft weiter, reißt er zusammen und schmeißt sie ins Feuer. Und jetzt passiert wieder was. Jetzt sagen sie, das muss ein Gott sein, der wie Poseidon aus dem Wasser stieg und dann beißen die Giftschlangen und der, die können ihm nichts <lacht> Wenn Paulus sich hingestellt hätte, oh Gott, warum nur, dann hätten sie gesagt, ja genau, ganz genau, warum nur. So steht er aber da und sagt, Halleluja, ja, ja, schüttelt Ding ins Feuer ab und alles ist gut. Und dann ändern sie die Meinung, weil er im Glauben reagiert hat, ändern sie die Meinung und schließen ihn in ihr Herz. Wenn Leute denken, du bist ein Gott, dann kannst du denen viel erzählen. Und der Oberste der Inseln, der nimmt ja auch zu sich. Und, äh, und bewirtet sie und das ist alles wunderbar. Und dann kommt ein Mann so rein, so im Rollator, kommt da rein, ja <lacht> ganz dünn schon. Paulus sagt, na, wer ist denn das? Oh, das ist, der Vater, das ist mein Vater, sagt dieser Hausherr, der oberste der Insel, in dessen Haus sie jetzt halt so Quartier gefunden haben. Das ist mein Vater. Oh, was hat er denn? Der sieht so krank aus. Ja, der hat die Ruhe. Ach, oh, das ist aber mal schlimm, sagt Paulus. Und später geht er dann in das Krankenzimmer hinein und er betet und legt dem Mann die Hände auf und heilt ihn. Und am nächsten Morgen ist dieser Mann fit und gesund und alle sind begeistert. Und dieses Wort geht aus über die Insel. Ich meine, es war ja kein Niemand, der da geheilt wurde. Es war ja der Vater des Obersten, des Obersten ja, der Insel. Also jemand, den man gekannt hat. Und jetzt kommen die ganzen anderen aus der Insel auch noch an. Und Paulus macht dann einen großen Heilungsgottesdienst, die werden alle geheilt. Und nach drei Monaten Evangelisation ist die Insel christlich bis zum heutigen Tag. Und sie laden ihnen viele Dinge auf und verabschiedeten sie mit vielen Ehren. Ich garantiere euch, Paulus war der Ehrenbürger der Hauptstadt und er war, was weiß ich was alles, ja sehr gesegnet. Hat einen Orten gekriegt wahrscheinlich für die ganzen guten Dinge, die er getan hat. Man hat ihnen ordentlich aufgeladen, alles, was ihnen nötig war. Man hat ihnen nicht nur gegeben, was nötig war, sondern man hat ihnen aufgeladen. Das bedeutet, die sind arm aus dem Wasser gestiegen und sind reich wieder gegangen. Und die Insel war noch reicher, denn sie hatte jetzt Jesus. Du sagst, ja gut, aber das, das, das ist dem Paulus jetzt passiert, der hatte ein Wort, aber ich habe doch kein Wort. Hey, du hast auch ein Wort, natürlich, jetzt pass mal auf. Dein ganzes Leben ist eine Bootsfahrt. Deine Geburt, du steigst ein ins Lebensschiff, dann geht's auf und geht's ab, geht's auf und geht's ab, und irgendwann landest du am anderen Ufer. Das ist dann der Moment deines Ablebens. Du gehst zum Herrn. Und in der Zwischenzeit hast du durchaus ein Wort. Allein die Tatsache, dass du existierst, bedeutet, dass Gott dich gewollt hat. Und wenn Gott dich gewollt hat, dann hat er auch einen Plan für dich. Dann kümmert er sich auch um dich, das muss er einfach. Wenn du dich oft genug von ihm wegwendest, dann würde er dich eines Tages einmal lassen. Dann geht es dir so wie diesem Terrorgeneral der Iraner. Ja, Plötzlich tut es einen Knall und dann gibt es dich nicht mehr. Selbe Schuld, muss ich da sagen. Aber wenn du dich an Gott anschließt, wenn du mit ihm gehen willst, wenn du ihn ehrst, wenn du an ihm interessiert bist, wenn du nach ihm fragst, dann gibt es bestimmte Bibelstellen, die für dich gelten, egal wer du bist. Amen. Soll er mal welche sagen? Soll ich machen, ne? natürlich. Ganz, ganz wichtig, ich sage dir mal, ich gebe dir mal zwei. Wenn du in Problemen bist, wenn du Ruhe brauchst, dann denkst du über Folgendes nach. Hebräer Kapitel 3, Vers 5. Dort sagt Gott... Im Alten wie im Neuen Testament ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Bedeutet, Jesus ist auch in deinem Schiff. Und solange er nicht eingreift, solange er nichts tut, bedeutet es, dass er nichts tun muss. Weil alles in Ordnung ist. Wenn du empfindest, oh, ich, ich fühle seine Nähe gar nicht so sehr. Ja, ähm, äh, dann kann es gut sein, dass du deswegen nichts fühlst, weil alles in Ordnung ist. Ja, aber es geht auf und ab. Und ich merke den Herrn nicht, musste nicht. Wenn es brauchst, dann ist er schon da. Okay, also ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist das Wort, das der Herr zu dir spricht. Das, ist das, mit, das, sind, das, sind, das sind Worte Gottes, mit denen du dich, wenn du wieder mal eine sorgenvolle Nacht verbringst, mit denen musst du dich trösten, an denen musst du dich ernähren. In Vers 6 geht es weiter, Hebräer, Kapitel 13, Vers 6. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Oh, Pastor, ich bin entlassen worden. Dann hat der Herr eine bessere Arbeit für dich. Glaubst du das? Vertraust du ihm für solche Sachen? Schau, der Mensch, der will immer, dass alles so bleibt, wie es ist, denn es gibt ihm Sicherheit. Aber das kannst du vergessen. Es wird nichts bleiben, wie es ist. Alles wird sich ändern. Alles wird sich total ändern. Immer wieder. Und du wirst sagen: Oh, mit diesen, mit, mit diesen Änderungen komme ich jetzt gar nicht so klar. Aber der Herr kommt damit klar. Jetzt ist mir die Zeit davon gelaufen. <lacht> oh, preis dem Herrn. Ich sage dir mal eins: 90% deiner Sorgen treten nie ein. Ich habe es schon angemerkt. Was habe ich mir Gedanken gemacht? Was habe ich mir Sorgen gemacht über dies, das und jenes? Alles umsonst, hat alles funktioniert, hat alles geklappt, Gott war da. Ja? Und wenn du mal denkst, es geht nicht weiter, dann schickt der Herr dir einen Engel, der dir über die Krise drüber hilft. So also wie dem Paulus auch geholfen hat. Wir lesen bei Paulus später dann in Apostelgeschichte, Kapitel 27 habe ich jetzt zitiert. Das war, die, das war seine, seine Bootsfahrt, aber ein Kapitel weiter, Kapitel 28. <lacht> Da lesen wir dann, er hat frei und ungehindert zwei Jahre lang in seiner eigenen Mitwohnung gewohnt und hat dort das Evangelium gepredigt und, und hat jeden aufgenommen, der zu ihm kam. Das heißt, ihm ging es gut, ihm ging es gut ihm, und er hat seinen Plan im Leben, er hat dieses Wort Gottes erfüllt, das der Herr für ihn hatte. In Kapitel 23, Vers 11, viele Kapitel vorher. Okay, ich könnte jetzt noch Folgendes sagen.